1: Ich bin auch ja. auf Rekord, ja, läuft. Du bist läuft. auch auf Rekord? Okay, dann
0: fange ich jetzt an zu zählen. Bist du bereit, Ben? Ich Kannst bin, du zählen? Ich bin bereit, ja. Okay, eins, zwei, drei, vier, ja. fünf. fünf. Okay, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von tauchen to go deinem Podcast bei Akutem Tauchweh. Dies ist eigentlich die Folge, wo der Erich da sein sollte. Und das ist er leider nicht. Ähm, aber das ist gar nicht schlimm. Ich habe einen Alternativgast. Und zwar ist der Ben bei mir. Der Ben arbeitet bei der Unterwasser und ist auch so im Tauchen sehr aktiv. Und ich freue mich unglaublich, Ben, dass du spontan Zeit für mich hattest. Äh, hi, schönen guten Morgen. Wie geht's dir? Äh,
1: mir geht's gut. Um es äh, direkt mit dem äh, äh, Zitat von Cess Gecko aus From Dusk Till Dawn zu beginnen. Die Sonne scheint mir aus dem Arsch. <lacht>
0: Okay. Nee. Das
1: <lacht> ja, also äh, grundsätzlich geht's mir gut. Wie geht's dir denn, Anja? Fragen wir mal, ähm, mal. Gehen wir den Spieß mal um.
0: Dankeschön, bei e mir geht's auch gut. Also tatsächlich geht's mir sehr gut. Ich war ein bisschen nervös tatsächlich,
1: okay. weil ich ja
0: weiß, dass du einfach auch in der Zeitschrift arbeitest und im Bereich Interview und einfach viel Ahnung hast und deswegen weiß ich nicht, wohin dieses Gespräch laufen wird. Also das du wirst mich wahrscheinlich extrem hast, die aus der Reserve laufen. holen.
1: Nein, 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 nein. Wir machen das hier ganz entspannt und äh, ich muss natürlich direkt als erstes am ganz am Anfang natürlich erstmal sagen, also, äh, vielen Dank, äh, dass du mich hier äh, eingeladen hast. Ich bin auch ein bisschen, auch ein bisschen aufgeregt, weil ich natürlich in die großen Fußstapfen äh, von Dr. Erich Ritter treten muss, äh, die, die ich hier, die du ihr mir freigegeben hast in irgendeiner Form. Aber, äh, ja, äh, was soll ich sagen? Äh, auf der einen Seite äh, bin ich natürlich sehr erbaut darüber. Auf der anderen Seite äh, trifft es mich natürlich auch hart, dass ich hier einfach eine zweite Wahl bin. Ne? <lacht>
0: Ja, wenn sorry, das kennen wir ja jetzt nicht anders. Ich bin ja auch immer nur zweite Wahl. Ähm, zwei, zweite Wahl übrigens. Ähm, da waren wir, tatsächlich waren wir zweite Wahl, wir waren tauchen. Wenn man das ähm, Du warst tauchen in Hammer als letztes. das ich war dein glaub, letzter Tauchgang. Hemmer, ja,
1: richtig. Und,
0: und mein letzter Tauchgang war mit dir. Und da war ich tatsächlich mal nicht zweite Wahl. Sondern du hast mich direkt gefragt, ob ich Bock habe, Equipment zu testen. Das fand ich total super. Das ist aber auch schon wieder ewig her. Du warst seitdem aber nochmal im Wasser, in Hemmoor. Was hast du da gemacht? Erzähl doch
1: mal, Ben. Ja, mein allerletzter Tauchgang war, da habe ich einen Anzug von äh, Ursud getestet. Trockentauchanzug von, ah, von, cool. von Ursuit Und äh, ja, noch eine Lampe von Finzab. Und ist ja in der Regel so, wenn ich irgendwie Equipment teste, dann gehe ich da... Äh, nicht äh, mit Verein Equipment-Teil rein, sondern hab, äh, bin behängt diesen Weihnachtsbaum.
0: Bist du privat auch ein Weihnachtsbaum-Taucher? Hast du nee. da Bock drauf?
1: Nee, 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 im Gegenteil, ich bin ein komplettes Gegenteil, was äh, so Equipment-Schlacht angeht. Ich nehme immer nur wirklich das mit, was ich wirklich brauche für einen Tauchgang und nicht immer noch 1000 Add-Ons und überlege mir ziemlich genau, was ich vorher brauche, weil ich das äh, schnell genervt bin von zu viel Zeug um mich rum und äh, ich bin eher so ein Low-Tech-Taucher als ein High-Tech. High Nennst du das so? Ja, das ist eine ne? Ja, ja, kann man aber so nennen. Ja, ist dann. Gut.
0: Was ist denn deine Lieblingskonfiguration beim Tauchen? Also wenn du, wenn du so die, die idealen Bedingungen äh, hast, was nimmst du als am liebsten mit? Also welche Dicke vom Anzug, welch, welchen, welches Jacket, worauf hast du am meisten Bock?
1: Äh, eine Boardshort, eine Tragschale, einen Atemregler <lacht> und möglichst keinen Oktopus. Und
0: <lacht> das heißt, alle Leute vom DLRG und von irgendwelchen Verbänden sollten jetzt am besten nicht mehr zuhören, oder wie? Das ist ja so absolut nicht das, was wir ja, das lernen.
1: Weckern. Richtig. Naja, auch jeder meiner Tauchpartner sollte gut zuhören, <lacht> wenn ihr mit mir privat taucht, kommt nicht zu mir, ich habe keine Luft für euch.
0: Das kann ich bestätigen. Wir waren in Kadakäs tauchen und du warst mit einer 15er wirklich ähm, sehr schlecht dabei, wo ich nur Zehner
1: hatte. Du bist eine Angeberin, bist du. Ja, ich weiß. Weißt du, du wiegst 48 Kilo, bist eine Frau und tauchst auch schon ungefähr seitdem du drei Jahre alt bist. Und also, dafür. Ja. <lacht> Dass, dass du die Luft der, wieder in die Flasche reinpustest. Ich weiß nicht, wie man das macht, aber kannst du mir mal zeigen.
0: Wenn <lacht> ähm, du bist aber nicht nur bei der Unterwasser ähm, tätig und äh, schreibst da über die Tauchgänge, die du machst, ähm, mhm. wo ich nachher noch eine Frage zu habe. Tatsächlich bist du aber auch Tauchlehrer. Ähm, wo hast du dann an sich, also eigentlich müsste ich dich fragen oder würde ich dich gerne fragen, wie bist du zum Tauchen überhaupt gekommen? Weil das weiß ich, glaube ich, privat gar nicht von dir.
1: Weiß das heißt nicht, ich mein allererster Tauchgang, soll ich dir nee. mal Ja, unbedingt krass. Ist, 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 ist es ist eine schöne Geschichte, habe ich schon oft erzählt. Die Leute, die mich kennen, werden jetzt denken, Oh, ey, der alte Brecher schon wieder, ey, langweilig. <lacht> äh, ja, also ich bin, äh, ich habe angefangen, mein allererster Tauchgang war total schrecklich. Ganz, ganz schlimm war der. Der war wirklich nervig und äh, ich habe mir geschworen, ich werde danach nie wieder tauchen und mhm. nie wieder einen Atemregler in den Mund nehmen und das ist überhaupt alles viel zu krass und viel zu gefährlich und viel zu... <lacht> Das will ich nicht mehr machen. Und zwar war das folgendes trug sich zu. Also, ich glaube, ich war so 12 oder 13, vielleicht auch 14. Ich habe keine Krass, Ahnung. Voll jung, ne? Ja, voll jung. Und äh, war mit meinem besten Kumpel Jan. Ne? Die Eltern, die hatten äh, ein bisschen Geld und so. Und die ähm, haben ein Haus am Luganer See, direkt am See, mit Bootsgarage und allem Shishi und so. Ne? War echt nice. Und da waren wir dann häufiger im Urlaub und Sommerurlaub und waren dann da so zwei, drei Wochen. Und ähm, dann. Ja, was äh, was so, dass ähm, wir dann natürlich ständig baden gegangen sind. Wir waren Wakeboard-Fahren und so. Ne? Die hatten da so ein kleines Bötchen und irgendwann äh, waren die Eltern nicht da und wir haben dann in der Garage so, in der Bootsgarage standen zwei alte Pullen, zwei alte Tauchpullen rum so und die ähm, hatten auch kein Jacket oder sowas dran und kein Mensch hat uns erklärt, wie das funktioniert. Mein Kumpel Jan meinte dann so, ey, guck mal, hier läuft, wir nehmen uns diese Teile hüpfen den See. Ich habe das schon mal mit meinem Papa gemacht, wir gehen eine Runde tauchen. Und dann haben wir uns die Dinger angezogen Krass. und dann bin ich da reingesprungen, da vom Steg aus, mit dieser Pulle hinten dran, keine Ahnung mehr wie groß es war, so also das war vielleicht eine 12er Pulle, vielleicht aber auch eine 15er Pulle mhm. oder so. War auf jeden Fall relativ schwer und dann bin ich reingehüpft und ich bin da runtergefallen und ich bin da gesunken wie so ein Stein und es war nicht tief, 2, 3 Meter oder so, ne? aber Druckausgleich hat mir natürlich auch kein Mensch erklärt ne? und dann bin ich da unten gelandet, lang bon, landet wie so Käfer auf dem Rücken und kam nicht mehr so richtig hoch und hatte kein besonders geiles Gefühl, eher so ein panisches Gefühl. Und dann, ja, kam äh, Jan und hat mich hochgezogen, hat mich rausgezogen, wieder auf den Steg gesetzt und ich habe das Ding rausgezogen und, ja, das ist der Story ich hatte nie wieder Bock auf tauchen. Jo, das war mein allererster Talkgang. Heißt, ich kann mich sehr gut in Leute reinversetzen, denen es nicht so geil geht unter Wasser irgendwie, weil ich kenne das Gefühl, wie es ist, nicht so geil irgendwie unter Wasser unterwegs zu sein, ja.
0: Das ist eigentlich voll gut für dich als Tauchlehrer. Also ich habe auch das Gefühl, dass manche Tauchlehrer, und damit soll sich keiner angegriffen fühlen, sich oft einfach wirklich in dieses dieses Reinversetzen nicht haben, weil sie vielleicht einfach nie Probleme hatten unter Wasser und deswegen einfach das nicht verstehen, warum Leute da so gewisse Ängste haben. Und das ist eigentlich mega, mega gut. Also das wird dir wahrscheinlich im Laufe deiner Tauchlehrerkarriere echt immer wieder zugute gehalten worden sein oder es wird dir zugute gekommen sein, dass du da gerade bei, ich würde jetzt sagen vorwiegend Frauen, nicht alle, aber vorwiegend Frauen, die jedoch eher ängstlich Wasser gegenübergestellt sind, manchmal oft
1: ja durchaus also ich habe das schon in der in der Folge die du mit Maddie aufgenommen hast habe ich das ein bisschen gehört ne? da war das also auch ja diese Geschichte mit äh, Wassernasreflex und dass es halt nervig sein kann und ja ich habe es auch in meiner Tauchlehrerzeit vermehrt bei Frauen gesehen aber auch bei Männern also es ist durchaus kein rein reines Damenproblem es ist ein menschliches Problem und man kann sich das abgewöhnen und es ist äh, auch für Maddie sicherlich mega hilfreich wenn die zum Beispiel einfach weiß wie das nerven kann und dann kann sie natürlich ganz anders nochmal auf Leute eingehen, aber auch an alle Tauchlehrer da draußen, die noch nie eine Panik hatten und die keine Probleme mit Wasserneusreflex haben, da gibt es auch viele gute gute Tauchlehrer und das kann man auch erlernen. Diese Geschichte, das ist einfach auch ein bisschen Menschenkenntnis und Erfahrung,
0: Empathie auch
1: ganz viel, ne? Einfach auch Leute beobachten, ne? gucken, mm. wie verhalten die sich, was passiert so und dann, ja, geht das.
0: Aber wann hast du dann deinen Tauchschein gemacht? Also du sagst, um 12, 13 hattest du deinen ersten Tauchgang.
1: Den habe ich ein paar Jahre später gemacht. Wo
0: hast du den gemacht, den Schein?
1: Den Scheinrohr edel äh, in Curaçao äh, in der Karibik. Man
0: gönnt sich. <lacht>
1: Man gönnt sich, ja. Ja, ja, so einen richtig klassischen Open-Water-Diver. Und äh, ich wurde genötigt dazu. Von wem? Ich war Wasser... Von meinem, von meinem Vater und meinem Bruder von den beiden Ach, ähm, ja, Die, waren, die haben einen vor mir gemacht. Beide vor mir gemacht äh, in, in Thailand. Kotao waren die, auch ganz klassisch. Und ja, ja waren halt Urlaubstaucher ne? und hatten halt auch Bock, weiter zu tauchen. Und ich war der Einzige in meiner Family, außer meiner Mom, die darf nicht tauchen, kann nicht tauchen, will nicht tauchen. Ähm, ich glaube, das spielt alles so ein bisschen rein. Aber mhm. ja, ähm, meine Schwester hatte den Tauschschein schon vorher gemacht mit dem Freund auf dem modell um die gute so die so Frau.
0: Läuft bei oh, euch, eure ganze Since. Familie ist so fancy uh, unterwegs. Okay.
1: Die feine Dame, richtig, ja, ja, ja. Naja, auf jeden Fall war mein Bruder, der war so 13 oder so, oder gerade, nee, gerade 12 geworden. Er hatte schon einen junior advanced open water Diver weißt du, der kleine Bruder, acht Jahre <lacht> jünger, also laber, laber, naja, wie auch immer, mein äh, Vater, äh, der war, ähm, ganz so drauf, ja, ich schenke dir einen Tauchschein zum Geburtstag. Das es natürlich nicht. Nee, ich war halt zu dem Zeitpunkt halt mega begeisterter Surfer, Wassersportler und immer gerne im Meer. Aber ja, wie gesagt, ich hatte ja meine Taucherfahrung und deswegen meinen gewissen Skrupel. Aber ich wollte natürlich auch in nichts nachstehen. Meinem kleinen Bruder, der deutlich jünger ist, acht Jahre, glaube ich schon gesagt. Mhm. Ja, na ja. Auf jeden Fall, der ähm, der Tauchgang... Äh, der, und der Tauchkurs war relativ easy, also ich hatte dann irgendwie noch mit einem weiteren, wir waren nur zu zweit und hatten einen holländischen äh, Tauchlehrer, der war sehr streng mit mir, was irgendwie auch ganz gut war, ich musste wirklich alles bis ins kleinste Detail machen, meine Schwester war dann irgendwie den ersten richtigen Tauchgang mit mir tauchen, nachdem ich den Tauchschein mal hat übelst, die bei meine Wasserlage gelästert die ganze Zeit so, alter, du läufst durchs Wasser jetzt, guck mal, ey, krieg dich mal klar, ey, leg dich doch mal hin, ey, was hat der Mann da mit dir gemacht, so, der, der war wahrscheinlich so mit mir beschäftigt, mir überhaupt mal tauchen beizubringen, so, dass, ähm, ich kann, dass der gar nicht auf meine Wasserlage mhm. achten konnte, naja, ähm, ja, so, so waren meine ersten Tauchgänge und, äh, und um dann vielleicht weiter aus, so meine weitere taucherische Karriere ging dann so, was die Wasserqualität angeht, eigentlich nur noch bergab. So nach Curaçao war dann irgendwann Mittelmeer, dann <lacht> irgendwann der Fliegersee See, so. Ja, und dann habe ich, glaube ich, viele Tauchgänge in deutschen Seen gemacht.
0: Gibt es eine Lieblingssee den du hast tatsächlich, wo du sagst, es ist so ein Gewässer in Deutschland, da gehst du sehr gerne hin? Nö.
1: Echt nicht? <lacht> <Ich> <lacht> nö, das ist einfach
0: nö. Du kannst doch jetzt nicht einfach nö sagen. Ich meine, dein Heimsee ist ja schon irgendwie der Fühlinger, äh. oder? Beim Seebo,
1: bei Blumalen, würde ich jetzt sagen. Ich finde ich find salzige Sachen, also so mehr, ist schon einfach zehnmal geiler. Aber ja, äh, mein, mein Haussee ist wirklich der Fühlinger See, den mag ich auch. Gerne, einfach weil es ein einfaches, leicht zu betauchendes Gewässer ist, was man hier direkt um die Ecke hat. Mit guter, sehr guter Infrastruktur drumherum. Und ähm, tatsächlich für den Süßwassersee hat er relativ viel Fisch drin. Und wenn der See gute Sicht hat, dann ist das ziemlich geil sogar da zu tauchen, muss ich sagen. Also viel große Welse äh, und ähm, ja jede Menge Fisch einfach auch drin. ähm, ja, ich finde Messinghausen tatsächlich auch echt einen ganz guten See für, für Nase hier.
0: Mir ist zu so kalt. Ist mir einfach zu kalt. Dann gehe ich nicht rein. War ich einmal da, habe zwei Tauchgänge gemacht und trockne mit, mit Nasshandschuhen. Nee, das ist das nicht so.
1: gibt nicht. Das kann man alles, alles technisch lösen. Kann man alles technisch lösen.
0: Ja, aber dann kommen wir wieder dahin, dass man kann so viel man Equipment halt. hat. Und das mag ich nicht. Hier Handschuhe und es ist alles zu viel. So, ich bin auch eher so der Fan von wenig Equipment. So einen guten Anzug ist schon schön, eine Kamera noch dabei, aber auch keine große, so wie deine. Das ist mir auch viel zu viel. Ähm, ja, aber ein schöner See tatsächlich. Also, es ist cool gewesen. So, alleine so diese, wie das aussieht mit dem, mit dem Berg, der da rumgeht. Man sagt ja nicht umsonst, das ist der See im Berg. Das ist schon, ähm, beeindruckend, finde ich tatsächlich.
1: Ja, ja, das ist schon richtig. Ja. Das ist auf jeden Fall beeindruckend. Und ach du, ich finde ich finde aber auch, also in Süddeutschland gibt es durchaus auch auch echt gute Seen. Ich mag den Starnberger See auch irgendwie. Der hat so was Grünes, Grottiges, Tiefes. Ich mag den Bodensee auch. Das äh, ist mhm. halt ein richtig riesiges Gewässer, auch so ein bisschen düster, dark. Ich mag das eh so von der Stimmung her. Ich bin auch eher so Mittelmeertaucher Mittelmeer-Taucher als der reine Korallen-Taucher. Ich mag es einfach, wenn es ein bisschen bisschen, nicht das Heidi Haiti bunte Flair hat, sondern auch ein bisschen rough einfach ist. So.
0: Hast du denn, hast du denn im Mittelmeer einen Lieblingsplatz?
1: Äh, ja, kann man schon so sagen. Also ach, das liegt einfach auch daran, weil ich einfach viel in, in Calacas unten war und äh, Nordspanien, da die Ecke im Mittelmeer ist einfach, ja, ist einfach eine schöne Ecke. Lässt sich schön tauchen, auch an guten Tagen, viel Fisch da und ähm, ja es ist, ist ein schönes tauchgewässer mittelmeer und äh, malta goso ist auch schicke sache finde ich und mhm. elba und sardinien die beiden inseln finde ich einfach also elba ist ein kleines bisschen ausgelutscht okay. aber gibt einfach gibt einfach auch ja ist trotzdem ein schöner spot und es gibt auch viele schöne spots ähm, vor allen Dingen zum Abnötauchen auch echt cool, finde ich. Und Sardinien, Sardinien ist eine große Insel, die mit warmem Wasser im Sommer irgendwie dienen kann, die, die super sichtweiten, extrem klares Wasser hat. Nicht immer viel Fisch, aber einfach auch eine, ja, einfach vom Flair, vom Drumherum. Man hat halt einfach Italien, italienischen Lifestyle irgendwie, das ist schon nice. Also Sardinien kann ich auch nur empfehlen.
0: War ich persönlich noch nie, muss ich sagen. Also war ich auch einfach noch nicht. Ja, steht aber irgendwann noch, ich weiß nicht, mich hat es auch immer irgendwie nach Kadakestern ähm, gezogen. Das erste Mal war ich in Kadakest mit dir tatsächlich, ähm, in der Unifahrt
1: mhm. äh,
0: von der Sporthochschule aus. Ich weiß. Das war das erste Mal im Mittelmeer. Wir nee. haben dich verkleidet
1: als Neptun mal, wir haben dich verkleidet als Neptun, du musst die Tauchertaufe machen. Die ja, Tauchertaufe. Mhm. Das war das erste Mal im Mittelmeer.
0: Das war Stimmt, wir haben die Tauchertaufe gemacht mit den äh, ganzen Studenten, die durch waren. Ich habe die Neptunia gespielt. Da hattest du noch Bilder von gemacht, ne?
1: Richtig. Ach, ja, ja, wir wollen ja hier genderspezifisch richtig bleiben, richtig. Ja, ja, du warst Neptunia. Ja.
0: Ich war Neptunia. Ja. <lacht> genau, stimmt. Aber, ja, also, da muss
1: ich mal irgendwo kramen. Die Bilder finde ich bestimmt irgendwo. Ich habe ganz bestimmt... Ja, Die
0: hast du safe noch irgendwo. Schicke ich
1: dir mal. Ja. Mhm.
0: ja, voll gerne. Ja, das war auf jeden Fall, also das war mein erstes Mal. Und ich war echt ähm, überrascht, wie kalt mir auch war. Also ich, mir ist echt oft kalt. Und ich, ich fand es cool, was du sagst, es ist dunkel, ich mag das, deswegen mag ich ja auch unglaublich early mornings, wenn du noch ins Dunkel reingehst und das dann so Stück für Stück hell wird, das finde ich persönlich super schön, aber je tiefer du auch gehst, je weniger Sonne kommt irgendwie einfach auch durch. Huch, du hast gepiekt, glaube ich. Und, ähm,
1: das passiert die Dauer. Ja,
0: ja, alles piekt bei dir. Ja, du bist auch nebenbei noch am Arbeiten, ne? du hast dir echt ein bisschen Luft für mich gemacht hier mit meinem Podcast, das ist mega.
1: Ja, ich schreibe, ich schreibe, ich hab, ich hab, ich hab, ehrlich gesagt, um ganz kurz um, um einen harten Themenwechsel zu machen, ich, ich hab mich, hab ich habe ich mich auf dich vorbereitet. Natürlich habe ähm, ich mich habe ich mich auf dich vorbereitet, Schätzelein, Und ich habe hier, ich hab hier deine Aufnahme nämlich heute Morgen äh, mir mir angehört über den Dünaflex von äh, von Aqualung, den du getestet hast für mich, weil den Text schreibe ich nämlich gerade und da sitze ich nämlich gerade dran für die 09er Ausgabe und ja. Da, äh, deswegen glaube ich hier so deine Zitate raus und dann habe ich deine 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 wohlklingende Stimme mir heute Morgen schon mehrmals angehört.
0: Oh, Wohlkling, wie schön. Ja, heute ist nicht ganz so wohlklingend. Ich meine, Nase ist ein bisschen zu, weil wir gestern äh, in Langenfeld surfen waren,
1: tatsächlich. ist äh, war
0: ziemlich cool. Ja, ja, hat mich gut zerrissen, aber ist cool in dieser stehenden Welle. War mega. Ja. Okay,
1: also als als du mir heute Morgen die erste Sprachnachricht geschickt hast, habe ich eigentlich gedacht so, puh, er ist die gerade erst aufgestanden. Die hat sich total verpennt. <lacht> 10 Uhr
0: oder so. Ja, so ein bisschen, glaube ich. Ja, da war ich noch nicht so ganz fit. Ähm, aber tatsächlich jetzt ähm, mal zurück zu deinem Thema, wo du so einen schönen Cut gemacht hast. Mhm. Ähm, Deine Aufgabe bei der Unterwasser, was genau tust du bei der Unterwasser? Ich meine, alle glauben oder viele glauben, okay, cool, wenn man für die Unterwasser arbeitet, geht man viel tauchen, man bekommt das bezahlt. Das ist wie Urlaub, aber das ist ja nicht nur, dass du irgendwie das neueste Equipment austesten kannst bei bezahlten Tauchgängen quasi, sondern das ist ja schon ein Job und du musst ja auch, wie du sagst, nimmst du ja mehrere Sachen mit runter. Das heißt, du musst ja in vielen Tauchgängen oder in wenig, nee, gar nicht wahr, in wenig Tauchgängen so viel wie möglich Infos für dich zusammensuchen, was du schreiben kannst über die Produkte. Wie gehst du da vor für dich? Hast du eine Struktur? Bist du vorbereitet? Ähm, genau, ja. das würde mich einfach mal so interessieren.
1: Ja, natürlich. <lacht> natürlich muss ich mich darauf vorbereiten in irgendeiner Form. Also in der Regel ist es so, dass ich äh, ein Konzept schreibe. Also ich habe, sagen wir mal, irgendwie entweder ich mache einen Einzeltest oder ich mache einen großen Vergleichstest von irgendwelcher Ausrüstung. Die großen Vergleichstests sind natürlich in der Organisation, in der Vorbereitung mal wesentlich aufwendiger als irgendwie ein Einzeltest und ähm, vorher muss man sich äh, auch einfach überlegen, was könnte die Leser interessieren, was was könnte den Markt irgendwie auch interessieren, was ist gerade neu, ähm, um vielleicht noch weiter auszuholen. Normalerweise machen wir eine, eine Jahresplanung, ähm, damit wir einfach wissen, wann was kommt, ne, zu, welchem, äh, zu welcher Jahreszeit, welche Geschichten irgendwie auch einfach interessant sein können. Und dann äh, mache ich ein Konzept dazu und dann äh, ja, äh, schreibe ich dieses Konzept rum, schickt es an die Hersteller, die können darauf antworten. Bei großen Vergleichstests ist es so, dass wir wirklich immer versuchen, den ganzen Markt abzudecken. Also gerne kommt da irgendwie von Leserseite hier und da, hört man ab und zu, ja, die nehmen doch eh nur irgendwie Anzeigenkunden damit rein und das ist ja eh alles irgendwie bezahlte Werbung und so. Das stimmt an der Stelle echt nicht einfach, weil wir okay, cool. grundsätzlich alle Hersteller anschreiben, die für den europäischen und deutschen Markt interessant sind. Also wir hatten immer mal wieder auch eine kurze Auseinandersetzung mit amerikanischen Herstellern, die ausschließlich für den amerikanischen Markt produzieren. Die sind natürlich für uns tatsächlich nicht so interessant, weil es einfach unsere Leser erreicht das nicht. Das kann man mal so in einem Sidekick mit reinnehmen, aber wir schreiben dann halt, im Prinzip alle an und wer möchte nimmt dann daran teil. Also jeder kann uns dann Ausrüstung zuschicken und dann hat man immer wieder Marken, die das nicht machen und immer wieder Marken, die halt immer dabei sind und immer einfach was schicken. Ähm, also vielleicht, äh, um ein bisschen vorzugreifen, jetzt in der 010er, in der zehner also in der Oktober -Ausgabe, die Mitte September rauskommt, kommt ein großer Atemregler-Vergleichstest, den wir jetzt in Hemmoor gemacht haben und ähm, ich habe insgesamt 18 Hersteller angeschrieben äh, und äh, 12 haben halt zurückgeschrieben. Das heißt, sechs wollten, konnten oder hatten irgendwelche anderen Gründe nicht dabei sein in irgendeiner Form. Und ich denke, 18 Atemreglerhersteller ist schon eine relativ große Anzahl. Und dann 12 mit ins Wasser. Zurück.
0: Okay, und dann hast du 12 Flaschen unter Wasser, die du dann abwechselnd quasi tausst Oder wie ist das dann?
1: Ja, wir haben sie alle gleichzeitig mit runtergenommen, ne? Und dann halt äh, Testbatterie unter Wasser gefahren. Ne? Also, wir haben äh, ein großes Rig unter Wasser gebaut und die alle mit runtergenommen und dann nach und nach geatmet mit verschiedenen Atemmustern. Und dann halt. Das heißt, die Flaschen werden alle unten deponiert? Oder also
0: wie macht er das? Ein hammer
1: wenn du mir sagst? No, ein ein hammer hast du, hast du in der Mitte vom See eine Plattform. Da ist ein, da ist ein kleiner Kran mit einem, mit einem Rig, also mit, so einem, mit einer Winde dran. Und dann kannst du da einen Rig dran bauen, wie so eine Triangel im Prinzip. Teilstange unten dran und dann hängen da zwölf Atemregler, also zwölf Pullen mit jeweils einem Atemregler dran. Und äh, ja, dann nehmen wir das runter und dann kannst du halt relativ viele in kurzer Zeit sozusagen durchatmen und da wird natürlich, was wir da nicht bewerten, ist so Atemkomfort und so, das haben wir so ein bisschen mitbewertet, aber ist eh eine sehr subjektive Größe, ähm, sondern für uns war eigentlich eher Vereisungssicherheit äh, wichtig also inwiefern, wie schnell vereist so ein Atemregler, wenn ich aus dem atme. Und ähm, das geht auch gar nicht so sehr in die Richtung, dass wir einzelnen, einzelnen Atemreglerherstellern da irgendwie was sagen wollen, irgendwie, dass sie ihre Geräte sicherer oder besser machen sollen, sondern es geht eigentlich mehr in die Richtung, dass die Testnorm E250 die für kaltwassertaugliche Regler angelegt wird, in einigen Teilen unserer Ansicht nach ähm, verbesserungswürdig ist und da muss nachgebessert werden, weil das in Teilen nicht der nicht praxistauglich ist. Also die, die praktische Tauchgänge werden anders durchgeführt, als die Testnorm ähm, es vorschreibt. Wie die Atemregler getestet werden. Deswegen kommt es halt immer wieder, selbst bei kaltwassertauglichen Reglern, häufiger mal zu vereisern in den ersten Stufen. so ein bisschen unsere Kritik, ist eher an der Testnorm als an den Atemreglern Ach, selber.
0: Krass, okay. Ja. Das hätte ich nicht gedacht, tatsächlich. Verrückt. Ähm, du hast ja gesagt, das ist ähm, die Norm, die das ist, ist die E250. Ne? Ja. Ähm, wie ist es da? Hast du da ein spezielles oder ein spezifisches Beispiel, an dem du das festmachst? dass das, was die Norm vorgibt, was getestet werden muss, nicht mit dem, wie ein eigentlicher Tauchgang dann ist, übereinstimmt. Ja. Kannst du, da hast du dann ein spezielles oder ein direktes Beispiel, was du uns eigentlich mal so ein bisschen kurz erklären kannst.
1: Ja, ganz klar. Um, das ist, ist natürlich alles jetzt ein bisschen nerdy. Ne? Geht halt voll ins technische Detail. <lacht> ich weiß nicht, äh, inwiefern. Äh, also was auch Folgendes äh, ist rausgekommen: Die Firma äh, Airscan, äh, alias Roland Schmitz, der ist seit äh, vielen Jahren misst der mit seiner Anlage Temperaturen in ersten Stufen und Verhalten von ersten Stufen äh, bei Temperatureinflüssen. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel die Inflator-Benutzung sich anschaut, wird der Inflator äh, hat einen sehr großen Einfluss auf die Temperatur in der ersten Stufe. Benutze ich den Inflator während ich einatme, senke ich die Temperatur in der ersten Stufe sehr stark zusätzlich ab, weil der Inflator einfach viel mehr Luft braucht, als jetzt bei einer normalen Atmung oder so veratmet wird. Gut, wann benutzt du den Inflator, Anja, wenn du tauchst? An welcher ich Stelle jetzt, deines äh, Tauchgangs?
0: Also als Tauchlehrerin würde ich jetzt sagen, bevor ich ins Wasser gehe, damit ich nicht an der Oberfläche schon untergehe aufgrund des Bleis, was ich habe, und der Flasche von dem Gewicht. Äh, Im Idealfall benutze ich selber meinen Inflator so wenig wie möglich. Da ist aber irgendwann Schluss äh, wegen meinem Lungenvolumen. Natürlich dann, wenn ich abtauche und Gut. dem Abtrieb entgegenwirken möchte, um nicht irgendwo aufzuschlagen, irgendwas kaputt zu machen. Das wäre der Moment auf jeden Fall, ja.
1: Richtig, du musst deinen dein stark wachsenden Abtrieb mit größerer Tiefe am Anfang des Tauchgangs mit dem Inflator kompensieren. Das heißt, du drückst den Inflator, sagen wir mal, in den ersten 10 Minuten deines Tauchgangs häufiger als sonst, wenn du auf Tiefe bist. Und der Joule-Thomson-Effekt in der ersten Stufe ist am stärksten, also die Abkühlung in der ersten Stufe, die ist am stärksten zwischen 180 und 160 Bar. Das heißt am Anfang des Tauchgangs, also in den ersten 10 Minuten in der Regel heißt also, du senkst, ähm, zu, du hast eh schon einen starken Abkühlungseffekt in der ersten Stufe, dann kommt noch die Inflator-Benutzung äh, am Anfang des Tauchgangs hinzu und ähm, die Unfallursachenforschung äh, zeigt, dass die meisten Kaltwasser ruhiger Unfälle, die irgendeine thermische Fehlfunktion zugrunde hatten, in den ersten 10 Minuten des Tauchgangs passieren. Das passt halt mit diesem joule thomson effekt und der Inflator-Benutzung sehr stark überein. Wenn du dann jetzt aber schaust, in, den, in der EN 250 ist die Benutzung des Inflators, der Test, vorgegeben, aber nicht der Zeitpunkt, wann man das benutzen muss. Das heißt, du, du kannst sie halt einfach ganz am Ende setzen, bei 60 Bar, am Ende des Tauchgangs, wo kein Schwein Passiert das passiert mehr. ja nicht. Das ist ja nicht echt
0: dann. Das ist ja auch dann völlig aus dem Kontext der Praxis gerissen. Richtig.
1: Und das ist halt ein Beispiel davon. Und es gibt noch so ein paar Einflussgrößen, die nicht wirklich berücksichtigt werden. Flaschengrößen, Schlauchlängen, ähm, Schlauchmaterialien, ob das ein Kunststoffschlauch ist, ein Gummischlauch. ist, hat alles Einflüsse. Also es gibt wahnsinnig viele Einflüsse auf die Temperatur in der ersten Stufe, die nicht vorgegeben sind. Also
0: eine Einflussgröße, die mir da direkt einfällt, Ben, ist tatsächlich ähm, das Atmen.
1: Halt also alleine
0: das zum Anfang des Atmen, wenn du ins kalte Wasser gehst, also ich habe das vor allem, weil ich sehr selten, ähm, also nicht so oft im Trocki gehe, wie ich es vielleicht cool finden würde, aber ich bin einfach nicht so der, ich möchte halt Wasser an mir dran haben und ich gehe wenn dann mal irgendwie in einem Halt trocken mhm. oder so. Ich warte halt auch immer, was, was die Seetemperatur angeht, dass das passt. Ja. Wenn ich dann aber mal in kalten Seen gehe, wie zum Beispiel auch Messinghausen, wo ich ja war, ähm, das Einfinden mit mir selbst, das hat, das braucht so lange auch und es dauert auch, bis ich dann wieder so zurechtkomme mit mir selbst und wieder weiß, okay, alles klar, so und so und dann runterkomme und so ein bisschen entspannen kann. Gerade zum Anfang atme ich ja unglaublich viel weg, Natürlich. einfach weil ich darauf gerade einfach keinen Fokus setze, weil ja. ich mein Kopf ist ganz
1: woanders. Ja, also. Das ist natürlich das ist ein spannendes Thema und ich glaube, da wird sich auf jeden Fall noch ein bisschen was bewegen oder auch bewegen müssen, weil natürlich ähm, diese Maschinen, die diese Tests durchführen, die haben ein sehr gleichmäßiges Atemmuster. Das, ähm, das ist zwar relativ hoch von der Durchflussmenge, das ist deutlich höher als das, was ein Mensch veratmen würde. Ähm, aber es ja, ist aber vermutlich gleichmäßig, oder? Genau, es ist gleichmäßig und äh, Menschen atmen so nicht, Menschen atmen nicht komplett gleichmäßig, sondern Menschen, ich sehe es ja an mir selber, wenn ich tauche, dann mache ich drei, vier normale Atemzüge und der vierte, fünfte Atemzug ist dann manchmal so ein bisschen was tiefer, so ein Seufzer-Atemzug, sagen wir mal, so ja, das ist find ich, find ich. natürlich. Und das ist aber eine, das ist eine Belastung für die erste Stufe, die ist da nicht mit einkalkuliert.
0: Krass, nicht? Ach, heftig. Okay, also das ist aber mega schlecht eigentlich, weil ich meine, das ist ja dann sowas von fernab von der Praxis, habe ich ja gerade schon gesagt, das ist, das ist ja so ein idealer Tauchgang, so geht gar nicht. Aber ähm, trotz dessen bist du hier gerade übrigens mega nerdig ausgerastet, ben. Du bist voll in den Nerd ja, ich bin die Nerds.
1: Ja, jetzt ja, die denken sich, boah, Nerds, ey, hör mal auf, jetzt hier, die werden mir Ja, äh, sämtliche das, verlorenen ja.
0: Hörer gehen übrigens oft eine Kappe, Ben. Ähm, aber was mich interessiert, und das ist wahrscheinlich auch das, was sich alle anderen so vorstellen, ich meine, du kannst ja schlecht mit all möglichen Gerätschaften auf einmal runtergehen, also bei zwölf Reglern, das wird ein bisschen schwierig. Ähm, wie ist denn das dann eigentlich? Also kannst du das merken, welches Gerät welches? Also es muss ja auch irgendwie so ein bisschen, ähm, du musst dir das ja auch aufschreiben und merken können. Also ne? du musst dich da ja so ein bisschen ja, unterstützen. Haben, Wie machst du ne? das eigentlich?
1: Wir nehmen eine Wet Notes mit und dann wird das äh, nachgezeichnet. Jeder äh, Regler wird in verschiedenen Bedingungen geatmet und dann wird halt Kreuzchen gemacht, wenn er aussteigt. Ne? Sobald der vereist, guckst du halt, dass du den irgendwie stoppst. Und wenn der halt mit den Standardmanövern nicht stoppt, also... Zweite Stufe nach unten drehen, Finger in die zweite Stufe legen, äh, passiert nichts, dann ja, dann musst du halt die Flasche abdrehen. Dann drehst du die Flasche ab, machst den Kreuzchen nach deiner Red Notes und weißt, okay, in Bedingung 3 hat Regler so und so halt versucht. Also du
0: dokumentierst unter Wasser schon alles mit, ja. dann auf den Red Notes.
1: Das ja, natürlich Wahrscheinlich,
0: ähm, ihr macht auch Fotos und ähm, filmt das auch oder macht ihr nur Bilder? nur klar. Wie, wie ist das? Weil eigentlich für die Zeitung bräuchte ihr eigentlich nur Bilder, richtig?
1: Natürlich, also wir müssen ja bei solchen Aktionen währenddessen immer filmen und Foto machen, filmen eher zur Dokumentation, weil wenn so ein Regler ablässt und dann äh, schickst du dem Hersteller natürlich das Video und bittest denen um so eine Stellungnahme, die müssen natürlich immer die Möglichkeit bekommen, ähm, dazu was zu wenn da irgendwie ein Problemchen geherrscht hat in irgendeiner Form. Ähm, und weil das einfach journalistisch sauber ist, demjenigen, der da mit involviert ist, die Ergebnisse zu präsentieren und zu sagen, hey, sag mal. Ja, und dann äh, ja, geht es äh, an den Rechner und Bilder, Bilder auswählen, Bilder bearbeiten. Ähm, und das Konzept steht ja schon so weit. das heißt, so eine grobe Struktur ist im Prinzip einfach auch vorgegeben und das wird dann runtergeschrieben. Und ja, vielleicht auch um den, den Entstehungsprozess mal so ein bisschen darzulegen, ich schicke mein Konzept dann an die Grafiker, die Layouter, die bauen das dann ähm, entsprechend ähm, mit einem Layout-Programm zusammen. Dann, ähm, die machen sozusagen auch eine relativ große Kreativarbeit an der ganzen Kiste. Also ich denke mir da irgendwas aus und aus meinem Ausgedachten müssen die dann den kompletten Artikel zusammenbauen. Dann geht das an mich zurück. Ich checke das alles gegen, mache die Bildunterschriften noch drunter und gucke mir halt an, wie das alles, ob das alles so in meinem Sinne ist. Je nachdem, wer da noch mit involviert ist, habe ich noch den einen oder anderen Experten, der da auch noch mal drüber guckt, einfach sicher zu gehen, dass es auch technisch safe ist und dass ich da keinen Quatsch irgendwie erzähle. Ja, dann geht das ans Lektorat. Dann guckt das Lektorat nach grammatikalischen Fehlern etc., Schaut das alles irgendwie durch. Dann geht das auf den Schreibtisch des Chefredakteurs. Der muss sich das natürlich auch noch mal alles durchlesen und gucken, ob das gut ist und so weiter. Dann geht es zurück ans Layout, an die Grafik. Die machen das final fertig zu Druck. Und dann geht es als Druckdatei an die Wie Druckerei. Wie lange dauern
0: diese Prozesse? Also hast du da so, wo du sagst, okay, also durchlesen, lektorieren, das ist alles das braucht alles so also seine Zeit immer
1: zu kurz, immer zu kurz. Jetzt habe <lacht> so nicht Zeit. <lacht> Nein, nee, nee. natürlich natürlich arbeitet man mit Deadlines und weiß ziemlich genau, wie der Zeitplan so ist und, ähm, äh, und die letzten paar Tage vor Drucklegung sind immer immer mit ein bisschen Action behaftet, vor allen Dingen, wenn das halt Ausgaben sind, für die ich mehr mache. Es gibt mal Ausgaben, dann mache ich mehr, mal ein bisschen weniger und ja, es ist durchaus immer viel zu tun und ja, grundsätzlich kann das mal zwei Tage, mal drei Tage, mal vier mhm. Tage dauern, dass das Ganze so hin und her Geht. Manchmal geht es aber auch innerhalb von zwölf Stunden, cool. also es kommt immer ein bisschen wirklich darauf an, wie weit auch die Grafiker mit dem Rest des Heftes sind, ähm, auch wie viel Grafiker wir überhaupt zur Verfügung haben, das ändert sich auch mal mhm. so ein bisschen und ja, ähm, entsprechend ist, ist der Zeitplan ähm, ist schon so, dass ich in der Regel Sachen auch vorproduziere. Also, ich weiß, was ich in den nächsten drei, vier Ausgaben im Prinzip bringen werde und kann natürlich immer noch mal flexibel reagieren. Aber äh, ich habe hier so ein Ampelsystem auf meinem ah, Rechner. Echt? Ja, grün heißt, Ding ist durch, dann gibt es Orange, müssen wir noch was für machen und Rot heißt, ist eine Idee, müssen wir noch viel Ach, für machen und so. Und dann sind hier lauter bunte, bunte Ordner auf meinem Rechner. Und die muss ich dann so nach und nach abarbeiten, ja.
0: Bist du denn, bist du denn eher ähm, der Mensch, ich mein, du warst ja auch an der Sporteschule. wenn ich das noch richtig, du warst ja nicht nur der Dozent von mir mal, sondern du warst ja auch an der Sporteschule, ne? Ähm, mhm, ich
1: habe da studiert, ja.
0: Ähm, bist du eher so dieser typische Sportstudent, der im letzten Moment noch richtig viel abrockt oder bist du eher so, der sich wirklich vorzeitlich plant und Dinge umsetzt oder so auf dem letzten Schiss?
1: Puh, schwer zu sagen. Es, äh, ich glaube, ich kann beide <lacht> Und äh, je nachdem, was gerade benötigt wird, ziehe ich das aus meiner Zaubertrickkiste mhm. heraus. So. Ja. Ja, ja. Also, nee, ich war eigentlich schon immer so ein bisschen der, der etwas geplantere in der Regel und gucke, dass ich meinen Kram irgendwie äh, ja, schon vorzeitig fertig bekomme. Aber... Ähm, bei, bei Texten ist es so. Also ich komme ja wirklich eigentlich aus der Texterrichtung und schreibe einfach gerne. Und äh, ein Text braucht seine Zeit. Also ich schreibe gerne einen Text und dann liegt der noch mal eine Nacht und dann schaue ich noch mal drüber und dann verbessere ich noch mal was. Also Textarbeit ist immer auch eine gewisse Zeitarbeit. ist, ist auch Text kreativ.
0: Ist, ich meine, das kann man nicht einfach so wegrocken und dann hat man den Text da liegen. Ne?
1: Kommt wirklich aufs Topic drauf an, was man jetzt macht. Äh, das ist wirklich ein Unterschied, ob ich jetzt äh, News, einfach Neuigkeiten... Technik-Neuigkeiten für die Technikseite schreibe, das sind relativ einfache Nachrichtentexte. Da kannst du nicht viel kreativ dran arbeiten. Da gibt es halt eine Neuigkeit, die muss raus, da muss müssen, müssen ein Preis dazu, eine Website dazu und ähm, noch eine Überschrift dazu und dann war es das auch. Und dann liest man sich das ein, zwei, drei Mal durch, dann liest äh, die Lektorin da nochmal drüber und dann, Sehe ich da nochmal drüber, dann ist gut. Wenn du aber jetzt irgendwie eine größere Reportage, Reisereportage schreibst, wo auch so ein bisschen Feeling noch mehr mit rein soll und so, dann ist es natürlich äh, ein deutlich längerer Prozess, dass sowas entstehen muss. Die Texte sind ja auch viel länger, da hast du irgendwie, keine Ahnung, sechs, acht Seiten oder so, mhm. die insgesamt mit Bild und Text füllst und dann, ja, ist es auf jeden Fall ähm, noch mehr Kreativarbeit cool. sicherlich.
0: Um, aber du machst ja nicht nur nebenbei bei der, um, du bist ja nicht nur kreativ in der Unterwasser, sondern du machst ja auch noch wie gesagt Tauchlehre hast du auch gemacht und jetzt muss ich tatsächlich den, ähm, den Turn schieben zum Instagram da steht auch, dass du bei der ESA gearbeitet hast, Ben und jetzt erklär doch mal bitte den Zuhörern, die das vielleicht nicht kennen was das ist, Esab. wen du kennenlernen durftest und was du ja. da gemacht hast das war der erste Teil von der Folge mit Ben, der ja als Alternativgast in meinem Podcast gekommen ist, da ich mit Erich terminlich einfach nicht zusammengefunden habe letzte Woche. Denn beruflich hat er ein paar Termine reinbekommen. Und durch die Zeitverschiebung von sieben Stunden haben wir es einfach nicht geschafft, einen Termin zu finden, an dem wir beide fit und wach sind zum Quatschen. Aber er hat mir versprochen, wir holen das nach, es ist nicht aufgeschoben. Was Ben bei der ESA erlebt hat, was die ESA überhaupt ist, und wen er dort kennenlernen durfte, das erfahrt ihr dann in der zweiten Folge. Und ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Tschüss. Das war Tauchen to, to go. Dein Podcast bei akutem Tauchwählen. Öffne deine Augen und tauche nun langsam und unter Einhaltung der Aufstiegsgeschwindigkeit Zurück zur Oberfläche. Bitte absolviere zu deiner eigenen Sicherheit den Sicherheitsstopp von 3 Minuten auf einer Tiefe zwischen 3 und 6 Metern, bevor du anschließend zurück in deinen Alltag tauchst.